0: Velkommen til en ny episode av Rett og slett. En podcast om det som er rett og det som er slett i vår rettsstat. Mitt navn er Katrina Holter, og jeg er straffatsforsker på Politihøyskolen, og denne podcasten er sponset av Karnov juridisk forelag. Ingen er dømt for å utføre trippeldrape på Årderudgård i Pinsen i 1999. Men Per og Veronika Årderud... Kristin Kirkemo og hennes samboer Lars Grønnerød, de ble alle dømt for å ha medvirket til drapene. Det vil si at de bidro til drapene genom drapsplanlegging og forberedelser. Per og Veronica fikk begge 21 års fengsel, Kristin Kirkemo fick 16 års fengsel, og Lars Grønnerød, som i dag er død, 18 års fengsel. Alle er ferdigsonet, men Per og Veronika har ikke forsonet seg med dommen. De har begge begjert sine saker gjennomtatt. Ja. Før så publiserte jeg to episoder om Årderud-saken, og då fokuserte jeg på den fortellingen som domstole baserte sin dom på. I dag så skal vi få høre fra forsvareren til Veronica Orderud. Hva er disse argumentene for gjenåpning av trippeldrapsaken? Dette er del 3 om det gåtefulle trippeldrapet på orderud gård. Frode Sulland har representert Veronica helt fra starten av, og han har lagt ned mange timer i arbeidet med å få Veronica sak igjen opptatt. Frode driver eget advokatfirma og har blant annet vært leder for forsvarergruppen, og for åndens skyld så må det nevnes at jeg har jobbet i hans firma, men jeg har aldri hatt noe med Veronica orderud sak å gjøre. Velkommen til Rett og slett. Tusen takk. Kanskje du starter med å fortelle litt, hvordan du kom in i Årderud-saken, og hvordan denne saken var på den tiden.
1: Ja, det er jo en historie som er litt vanskelig å gjenfortelle hvis man ikke på en måte opplevde den tiden og fulgte gått med, fordi det var jo et drama av de sjeldne. Jeg ble kontaktet i... Uh, ga, veldig kort etter at drapene hadde skjedd, og da uh, var det vi av advokatene Kato Skjøtz og Ole ba, som uh, var de første, slik jeg husker det, som var kontaktet av ektepareordru når det ble en situasjon hvor de uh, kom i politiets økelys, og det gjorde de jo veldig raskt. Och da uh, hadde de to hatt, en gjenopptagelsessak for Per Lilan helt i høysterett og ble oppfattet som sterkt engasjert i strafferett og svært kompetent til begge to
0: Og Per Lilan-saken, det er jo en av de kjente justismordssakene som til slutt ble gjenopknet
1: Det er det og Kato Skjøtz ble jo da forsvarer for Per Ordru, mens Ole Jakob Ba på det tidspunktet ikke ønsket å engasjere seg i en så stor og alvorlig sak. Og dermed så ble jeg kontaktet som Veronika Ordruvs advokat, og var altså det helt fra den spebegynnelsen av denne saken, og møtte henne umiddelbart etter at hun var blitt pågrepet.
0: Hvilken person var det du møtte da?
1: Da møtte jeg jo, og det var faktisk på en arrestselle på Gardermoen, husker jeg. Fordi de ble jo pågrepet når de kom hjem og hadde vært på Nesbyen på en hundutstilling, da de avdøde ble funnet. Og dermed så var Gardermoen nærliggende stede å ta henne med til, og det var et, en sjelsettende opplevelse. Det var et, en svært fortvilet dame, unge dame den gangen, som gråt og var sjelven og svært sjokkert over at hun og ektemannen var pågrepet. Så det var et, et veldig kraftfullt møte, og vi måtte bruke mye tid for å prøve å, å få henne samlet og kunne, kunne snakke litt mer om vad som nå kunne være situasjonen videre fremover, og vad som kunne være grunnen til at de var pågrepet.
0: Hvordan var det for dig å være advokat i en den veldig spesielle saken med det voldsomme medietrykket som var, og det skal vi komme mer tilbake til dette medietrykket, men hvordan var det å advokat i en sånn sak?
1: Det er vel også noe som utviklet sig da, ut fra hvordan saken ble etterhvert, men det var jo umiddelbart med et trippeldrap og Openbart for mig, at dette ville bli en langvarig process og en svært omfattende prosess Jag hade jo på det tidspunkt jobbet som advokat i, i ti år og hadde hatt mange drapsaker også så drapsaker men det var den første trippeldrapsaken og det kommer vel se si at det, det startet så å si da jeg kom ut fra Gardermoen, dette medietrykket Och Vedwart är har Vedwart på mange måter fram till idag men men genom självklart hela efterforskningen och de två rättsakerna tre rättsakerna det var ju en runde i högstret utan att min klient var med där så kan jag väl se si att det det har varit en sak som har fullt mig där med en helt väsentlig del av mitt yrkesliv som försvarsadvokat och som har prägat Mej og min om i iædig stor grad, de, at vi har hat eksstret med arbeid med den. ikke bare i dag de årne den, den var i, for å bli retteført et forskeå i retteført men og i je alle årne nå med, med spørssmå om jennopning.
0: Ja, och det är ju så sånn då att när en dom är andligt avgjord i rättssystemet och inte kan ankes vidare, så får den rättskraft. Och när en dom har fått rättskraft så har man på matte, då har makten sagt, detta var sanningen, detta skedde. Och då ska det väldigt mycket till att få gjort något med det. det är i dessa sakerna vi som skranko genom genåpningsinstitutet. Och så finns det to olika grundlag för att begära en sak genöppnat. Den første, som er på en måte hovedregelen, det er at man skal eh, opplyse om en ny omstendighet, eller man må skaffe fram et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, eh, eller til avvisning, eller ta använd som en mildere straffregel eller en vesentlig mildere rettsfølge. Dette er på en måte hovedregel for hjemlåpning. Det er dette er fokus på ett slags nyhetskriterium i saken. Så har man i tillegg en annen regel, som man gjerne omtaler som sikkerhetsventil. Den sier at man også kan gjerne ta en sak når særlige forhold gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og tungtveiene hensyn tilsier at spørsmål om siktet til skyld blir prøvd på ny. Og Frode, du har jo sendt inn en omfattende gjennåpningsbegjæring. Den har to deler som svarer til hver av disse reglene for gjennåpning. Den ene er altså dette nyhetskriterium, hva som er nytt, er det nye bevis? Og den andre delen av dommen, der går du in på særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og hvorfor det finnes tungtvennerhensyn til å få en prøvd på ny. Ja. Um, vi får ju snacka om hela genåpningsberingen din i dag. Vi kommer till att fokusera på den del som som knyter sig till eh varför domen altså det är tvivelssamt om dommen är riktig. Ehm um, vill du se si lite om varför vi har valt att göra så?
1: Det är sånn? skyldelse ju att eh du säger helt korrekt att den bestämmelsen som knytter genöppning till nya omständigheter eller bevis är den som vanligtvis påberopas och är uppenbart den som genoptagelseskmissionen använder eh oftast så 빌de ju vara likat det med ny bevis kan sig så vara ett grunnlag nummer to i denne saken, hvor dette vår oppfatning allerede ved domfølelsen den gang er så mange svakheter at vi mener det gir tilstrekkelig grunnlag for det enåpne saken. Da er det ikke behov for bevis hvis kommisjonen er enig i dette, at det altså hefter så mange ulike uh, særegne omstendigheter knyttet til domfølelsene, at uh, man må se på dette på nytt. Og uh, dette er jo en sak som hadde uh, vi kommer jo nærmere inn på dette, hva som er grunnlagene här. men uh, jeg tenker at uh, kommisjonen i denne saken i motsättning til de aller fleste andre, må se svårt allvarligt og grundigt på det som påberopas eh, som detta principala som vi jurister säger det det og første första grundlaget fördi att eh, här är det så mycket rart att eh, det är svårt att tänka sig at man nå så många år rättte på kan se si att detta var et tillräcklig grundlag för domfällelse.
0: Ja, och tänker du att den andra delen som går på presentation av nye bevis, nyhetskriterierna Tenker du at det er noe vi kan komme tilbake til i denne podcasten? Eller?
1: Ja, jeg synes jo det at det er viktig at man nå også får et visst kjennskap til vad kommissionen har fått presentert av nybevis, men også vad kommissionen selv har arbeidet fram av nytt bevisgrunnlag i saken. Noe av dette har jo fremkommet, og egentlig ganske mye, hvis man har tatt sig tid til å følge med, fordi detta har pågått i, i svært mange år, at mediene på ulike måter har fokusert på deler av dette materialet, men det bør vi absolutt komme tilbake til i en egen episode.
0: Mm. Og hva er til det til at du vil vente med den nå da?
1: Nei, det er bare først og fremst på grund av at dette blir svært omfattende, og at det er ganske mye å snakke om, tenker jeg, knyttet til de svakhetene som var ved domfølelsen allerede den gangen. Og det tror jeg det er veldig mange som ikke husker så mye av. Jeg tror at det har vokst opp en hel generasjon etter at denne saken var for retten, og at det er viktig å prøve å, å, å gjengkalle vad det egentlig var som skjedde den gangen.
0: Mm. Okej. Okay. Eh så då hoppar vi egentligen in i den genåpningsbegäran din i del 1. Jag har fått läsa den og jag har satt innehållsförteckningen och jag har på mode lagt ett upplägg som tar lite utgångspunkt i de punkterna ni har satt upp här. Eh och efter de punkterna i innehållsförteckningen det är omtalt som tvil för tilltal breda ta ut og dommens omvända slutning. Ehm och lurer jag på hva er det som ligger i dette punktet? Altså, hva er det du mener med tvil før tiltalet ble tatt ut?
1: Alt det man uh, kaller særlige forhold, som du var inne på, det er tre vilkår for gjennåpning etter denne bestemmelsen. Det må være særlige forhold. Punkt to er at dette må være forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og så må det være tungt veien hensyn som tilsier at skyldspørsmålene er prøvd på nytt og og dette med den omvendte sluktningen er da eh, fremholdt som eh, ett særlig forhold, og det er jo da nettopp dette at man har domfelt noen for en eh, medvirkning som man ikke vet førte til drapene. Altså at planleggingen som skjedde hovedsakelig på dette selskapet Lille Juleaften på Årdreugård i julen 1998, om det var den samtalande eller den planläggningen visste fanns sted på den måten som i så fall førte til drapene i Pinsen 1999. Og for å kunne domfelle for medvirkning som pleier man jo å ta det helt motsatte utgangspunktet. Da pleier man å ha et et drap som man konstaterer hvor det har skjedd så finner man ut vem det var som gjorde dette och så prövar man att dra linjer bakover i tid till hurdan detta blev planlagt och om det är andra än de som var på gärningsstede och som var gärningspersoner som har medverkat till förberedelse anskaffelse av vapen på annat mode medverkat så att man kan ha tillstrecklig grund för straffedömme också dem i tillägg till de som har begått den handlingen man er tiltalt for. I dette tilfellet så har man altså snudd det hele, og det skjedde jo eh, som et slags grep i romhjula eh, 2000 i forbindelse med at eh, riksadvokaten skulle behandle innstillingen fra statsadvokatene, fordi da hadde statsadvokatene som var ansvarlig for hele etterforskningen og innstilte tiltalet til Riksavokaten komme til at det var ikke tilstrekkelig bevis for å tiltale Per-Voroni Koiderud. For å ta ut tiltalet så må jo påtale myndigheten for det første være overbevist om straffeskyld og for det andre som må de være sikre på att de kan føre til strekkelig bevis for dette i retten. Statsavokatene var tydeligvis ikke der og hade da genom romhjula diskussioner med eh, riksavokaten, og det endte opp med denne tiltalen på nyåret, hvor man hade gjort dette grepe og tiltalt kun for medvirkningen, selv om man ikke så eh, det slik at man klarte å oppklare selve trippeldrapet. Och det er en sluttning som er så uvanlig, og man har altså ikke bevist for årsakssamling, og man har heller ikke bevist for drapshandlingen. Det er jo ikke bare knyttningen mellom disse hendelsene, men det at man rett og slett ikke vet på dette tidspunkt, og ikke, har ikke noen ambisjon egentlig på dette tidspunkt å finne ut hvem som gjennomførte drapen, og det ble stoppet, det ble ikke gjort noen videre etter forskning. Sånn at helt uten drapshandling, våpen og uten gjerningsmenn på drapstid uten noen som helst beskrivelse av hvem og hvordan og når, så har man valt å tiltale kun for medvirkning, og det mener jeg er så særingt, at det er åpenbart et grundlag som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.
0: Ja, og så er det jo sånn i straffretten da, at dette medvirkningsansvaret, det handler om at det ikke er straffbart bare å gjennomføre en forbrytelse, men å hjelpe andra eller bidra til at andre begår en forbrytelse. Og det som retten säger de tarjs ställning till kan det er som då har utfört dessa drapna så det kan ju tänkas att alltså retten utelukkar ju så att det är någon av de som varit med och planerat som också har varit och genomfört drapet men det de kan menar de bevise är att de har bidragit till det men det som kanske är en av de största svagheterna i dommen, och som du är inne på här det är ju något att detta att för att bli ansvarlig för att bidra till en annans förbrytelse så måste man ju bevisa det när orsakssamband man må ju bevisa att det faktiskt har bidragit till drape. Eh och han ligger där an med dessa bevisna så ni skriver ju i gärningsbeskrivningen om dessa vapen och ni skriver att ni uh, visar till att lagmansrätten flera städer skrivit att dessa vapen som de menar har blivit överlämnat på orderutgår at de har varit uh, dråpsvapen. Men uh, det ställer också frågan varför ni visar till ett vittne i rätten som sa att det inte var grundlag för att konkludera sån.
1: Ja, och här är vi ju också inne på noe av det som har vært tema for arbeidet med gjennåpningen, och som vi kan komme till ved näste korsvei, hva som har vært fremskaffet av nybevis knyttet, for eksempel til et sentralt bevis som var ett våpenmagasin som blev funnet hjemme i leiligheten til Lars Grønnerø, og hvor man hevdet med styrke fra politi och polismyndighet en gången att de patroner som blev funnet på åstaden som ett resultat av trippeldråpet at disse hade varit i vart fall laddat i detta magasinet på ett eller annat tidpunkt som man mentat att det var spor på detta magasinet som samsvarte med de patronhylsorna som blev funnet på åstaden og da kan man jo se si at det var en enslagsknyttning mell om det som hadeæt snakket om av ø, medvirkning, eller hade vært av medvikningshandlinger og det, så ved fremskaffevåpen. ogg de der op sensensen vi har jobbet intenst og mener att det er fremskaffet tilstrekkelig bevis knyttet til at det er ikke holdbart å hevde at man hade heller ladet disse patronene i magasinet, men selv om man skulle legge til grunn det domstolene gjorde, nemlig at det, dette magasinet hade på en måte en eller annen tilknytning til drapsvåpene, så var det fortsatt heller ikke noe bevis for hvem som hade utført drapene, og om det var en årsakssammenheng, som du sier, mellom den påståtte planlegging og drapene. Så, så her svikter det selv om man velger bevisresultatet hos tingretten og lagmarsretten, men vi har altså arbeidet for å svekke også det bevisresultatet i årene som har gått.
0: Ja, og på denne tiden, og dette tror jeg nevnte i en tidligere episode også, at på denne tiden så hadde man... Eh, ikke et eget straffebud for drapsforberedelse, men det har man i dag. Man har et straffebud som det å inngå en avtale om å begå drap. Eh, det ville vært benyttet i dag på denne saken, eh, og då ville strafferammen vært 10 år. Eh, men Per og Veronica fikk jo 21 år, og Kristin fikk 16, og Lars fick 18 år. Så sånn eh, det er også er, er interessant i denne saken da.
1: Ja, det er det absolutt, men det er jo viktig for mig nå hele tiden å understreke at vi diskuterer på en måte det vi jurister kaller subsidiære problemstillinger nå, fordi at øh, Per og Veronica har hele tiden fastholdt at det overhovedet ikke fant sted noen form for planlegging, noen form for Uh, samtaler knyttet til et mulig drap, og at det aldri heller ble overlevert någon våpen til dem, hverken Lille Juleaften eller senere. Slik at hele problemstillingen om dette med den uh, omvente sluttning er jo basert på en forutsetning om at man likevel skulle mene at det var en slik form for medvirkning. Jeg understreker derfor gang på gang i disse sammenhengene at vi bestrider på det sterkeste at det skedde någon planläggning på lilla julaften.
0: Ja, och där är det Kristin Kirkemors förklaring som står centralt. Hon hävdar att det skedde en drapsplanläggning, men påstår att hon själv ikke var en del av den. Og och Lars hävdar att det skedde en vapenöverleverering, men nektar för att det var drapsplanläggning.
1: Det är helt riktigt. Och och så har jo också under arbete med genöppningen som vi kan komme till vært viktig å fokusere på i vilken grad det eh, var tilstrekkelig grunnlag for å legge disse forklaringene til grund for en dommelse for at det hadde skjedd en planlegging og en form for medvirkning, eh, og det mener vi at vi også har fremskaffet ganske mye ny bevis omkring, men det er jo da en, en litt annen skål enn dette med å angripe dommen som sådan fordi den driver med denne omvendte slutningen uten bevis for hverken drapene, hvordan de skjedde, eller årsaksammenheng mellom selve drapene og en eventuell planling som vi da bestrider har foregått.
0: Ja, og i denne dokumentaren på NRK så var det jo også interessant at uh, den representanten fra uh, politiet uttalte jo selv at man ser på ordreutsaken som en uoppklart sak, altså man vet ikke hvem vad var som var inne og skjøtt.
1: Nei, det er jo utvilsomt, og, og, og da igjen har jo selvfølgelig arbeidet med gjennåpning vært knyttet mot å prøve å fremskaffe bevis for dette, fordi vi mener at det er jo først hvis man gjennomfører en fullstendig drapetforskning og prøver og forhåpentligvis klarer å komme fram til hvem var det som var på åstedet, og vem var det som begikk disse drapene, det er da man kan vite vilken planlegging som eventuelt kan anse som en medvikning, vilken planling en i forkant, vem var det som delt to den? O vilken sammeneng var det da mell en eventuell planling og derappne. Da kan man trekke dissesluttningene og derfor så har jo vi fokusert my på vad var det som kjedig i kolboling i pinsen? O vi har hat æke anmodninger til kommissionen i flere runder om at- Här må faktisk gjennoptagelseskommisjonen bedrive aktiv drapsetterforskning, fordi politiet har latt det ligge. De har ikke gjort jobben sin, de har bare sagt at dette er et uoppklart trippeldrap, fantastisk nok. Og så sitter man der og må overlate til gjennoptagelseskommisjonen eller be om at de gjennomfører en aktiv drapsetterforskning. De har virkemidlene, de har eget apparat, men de har også klare gjemler for å be politiet om å drive den formen for etterforskning. Dette kan vi komme til. Vi har nok ikke den oppfatningen at allt som burde vært gjort i den forbindelse har vært gjort.
0: Ja, för det hade varit en representant från att för efterforskningen etter, här eller för polisen så ville de nog pekt på att att det är en drapsak som det blev dakt. Enorma resurser ner i och som de verkligen försökte på att få uppklart.
1: Ja, eh det är ju riktigt det var voldsamma resurser. Men resurserna var ju og det er en annen side ved dette som vi vel kommer til. Ressursene var jo først og fremst rettet mot å finne et bevismessig grunnlag for å domfelle Per og Veronik Det var starting point, og det var endepunktet. Og alt imellom dreide seg om dette, og fokuset og ressursene på akkurat hva som skjedde i korboligen denne aktuelle natten, kunne i hvert fall vært bedre anvendt. Det var mye resurser på det også. Men hovedfokus var helt fra dag 1, dan kan vi knytte Per og Veronica Årderud til dette?
0: Ja, så det du anfører er at politiet fikk et tunnelsyn, att de ble for opptatt av Per og Veronica Årderud, og antrette det da i gårstvisten du mener att uh, har på en måte forledet politiet da, som motiv?
1: Ja, det er eh, liten tvil om det, og i denne begjæringen så gjennomgår jeg jo også hvordan dette for det første ble ansett og utropt som eh, motiv og bakgrunnen for eh, disse hendelsene eh, allerede eh, så si samme dag, og i den første, første presskonferensen som politiet hade dette er dokumentert godt i eh, i det materialet som er innlevert til kommisjonen, og at man altså så å si så over fra korbolin og til Øyderugård og mente at det var der problemet hade sin kärna och sitt arnestad och att eh uh, uh, vi kommer väl till de så kallt attentatförsöken som var året för och att at man då och fra från de som hade efterforskat attentatförsöken icke hade klart att och se det anledde sen att uh, ha han med en arvetvist och göra og dette var eh, både Lennsmannskontorets, eh, påtalemyndigheten og Kripos sitt eh, hovedfokus i all den tiden som fulgte.
0: Okej, okay, men kan du ta oss litt igjennom argumentasjonen deres for at gårstfissen ikke kan ha vært motiv for trippeldrappet?
1: Ja... Eh, jeg har sagt før jeg skulle komme hit i dag at uh, mye av dette arbeidet ligger nå mange år tilbake. Uh, slik at alle detaljene i både det vi anførte den gangen og det vi anførte overfor kommisjonen, uh, må jeg dra fram litt fra, uh, fra glemsen. Men et helt centralt element i dette var jo at uh, det framkommet det vart upplysningar som visste att denna gård, så kallade Görstvisten, frågsmålet om Per Ordru skulle overta eller allerede hade övertatt eh Farsgårn, det var en tvist som har bragt in för domstolarna men som så ut till att vara löst akkurat i dagene før pinsen i 1999. Og her var det både advokater og dokumenter som blev ført som bevis, og Per Audrus advokat i denne sivile tvisten, vitnandet ju framlade dokumentationer och förklarade att han meddelade sin klient at denne fredagen för pinse så uppfattat han att man hade fått en enighet om att lösa saken och att det därmed var kommit till en avslutning av selve gårs Men det förutsätter att detta ska vara viktigt förutsätter ju igen att man i det här tillfället er villig til att akseptere at denne gårdstvisten var av en slik karakter, at Per Orderud skulle være villig til å ta liv av hele sin familie for å nå fram med dette. Og det betyr jo at det å se på en gårdstvist som ett motiv for trippeldrap, i sig selv må være en svært høy terskel, og må tillse att man har veldig, väldigt solide bevis, fordi eh, det vill vara en stor väg att gå for alla eller för alla för att si det rätt ut och skulle dra slike allvarliga konsekvenser av en civil arvetvist. Även om arvetvister kan göra att man inte längre snackar med varandra, att man må bryta alle band, det är mycket pengar som offras på rättsaker och advokater och så vidare så er det altså et trippeldrap av sine tre aller nærmeste en så vanvittig dramatisk handling, at da må man være helt sikker på at det går an å se en sammenheng mellom den type motiv og den type handlinger.
0: Og da kommer du jo lite inn på det som er egentlig ett tema som er en utmaning för Veronica eh för att hon har ju skrivit i dagboken sin och og, eh, också uttalt i rätten att hon hade ett stort problem med svigerföräldrarna sina och att hon önskat dem dö rätt och slett. Eh, og, eh det här är ju i dagboken knyttet nattop till dessa tvistarna med gåren så vitt jag förstår det. De svinarna vill ha rättsaker om då så uttalade ja, dette
1: var jo uh, mye fokus på dagboksnotater i både etterforskning og, og rettsaker. Men det som jo uh, man uh, glemte litt var jo at uh, det var ikke noen uh, hadde aldri vært noen hemmelighet fra Veronika Audrus side at hun hade ett anstrengt forhold særlig til sin svigefar. Og uh, disse attentatforsøkene, som jeg så vidt var inne på, som vi kanske kommer til, som altså fann sted sommeren eh, 1998, eh, et år tidligere, Blev jo etterforsket, og Veronica forklarte seg til politiet den gangen, og uttalte veldig, at hun hade ett svært vanskelig forhold til sin svigefar, og at hun til og med omtalte han som en særdeles lite hygglig personlighet. Og skulle dette være en, en skjult drapsplan, så hadde det vel vært lite smart, kan man si, å uttrykke det, men, men i tillegg så dreier det seg altså om dagboksnotater som ikke var ment for noen andre, og eh, hun forklarte i hvert fall i både politiforklaringer og i to rettsrunder at eh, dette var hennes eh, egne tanker, hvor man uttrykker kanskje et, eh, på et følelsesladet måte noe som aldrig hade noen mening skulle i slik det kanskje kunne leses.
0: Ja, og ska altså det som är intressant då är ju att höra mer om vad som eventuelt är det ser på som har varit et möjligt motiv i den saken. Men uh, före vi kommer till det altså du du visar i den genomtagelsespårningen också till en forklaring fra professor Gisli Gudjonsson. Eh uh, han är nog känt för många läsare från byggete tanksaken där han var helt central i att upplysa ratten om möjligheten för att man kan tillstå något falskt. Ehm um, Och då fick han så han in att där lite uh, om mannen så fick då han in till att vittne i lagmansrätten. Och vad var det han förklarade där?
1: Ja, han förklarade sig jo uh, dels om det jag nettop beskrev vad man vad man har kunskap till också på ett internationellt plan med hänsyn till eh uh, om barn som dreper sine foreldre. Det var mer for å få belyst hvordan man kunne se for seg, eller om man kunne se for seg, at det er noe man tyr til, for eksempel da, med bakgrund i en gårdstvist. Men ja. først og så var hans oppgave å gjøre personlighetstester av Pero Veronica Orderud, og han hadde både samtaler og et eh, test eh, Apparat som han eh, fikk undersøkt dem med, det vil altså si helt ordinære psykologiske personlighetstester. Og her var det jo veldig mye spektakel. Det er en argumentasjon i jenåppningsbeæringen, hvor jo både mediene om for omtalte dette som en et forsø på og tillføre domstolene tro av deres forklaringer. O det er en... En problemstilling som de stoene strir i med i vilken gradskal forklaringers tro vædighet og eventuelllt politilighet kun belyssseses genom sakjen de vorrderinger. Dette var forså altså snart 25år siden. O på det tidspunkte så hadde man enda my mindre kunskap om vitnespsykologi og den type, verktøy for å bidra til domstolenes vurdering av bevis i form av forklaringer, enten de er fra tiltalte fornærmede eller vittner. Og da det ble kjent at Gisli Gudjonsson skulle ha en rolle og hade blitt engasjert, så var det jo også medforsvarere, altså forsvarere for Kristin Kirkemål, Lars Grønnere, som hade ett fokus i media, och media selv hade ett fokus, på dette med om dette var en, en troverdighetstesting. Det var det naturligvis ikke, men det førte til, og dette viser samspillet mellom domstoler og media, som denne saken har mange eksempler på, det førte til at domstolen var svært kritisk til at vi i det hele tatt skulle få lov å føre Gisli Gudunson som vittne i saken. Og fadommer hon terte dette allså på basis av det som hade verkt mediopslag. så allså fagdommeren blir ocksås påvirket av medier. O det var först nå gisslig Gujon som stod i vitneboxen och selv forklarte vad han hade gjort och skulle fåklarre sig om att han fick lov till och fåklare sig. Ett bakteppe får allt dette var och att påtalmynditen, et tidlig tidspunkt fremsatt en begjæring om en rett psykiatrisk undersøkelse av Per-Veroni Køyderud, fordi at de mente att det var jo øh, øh, en så dramatisk handling at her måtte man jo undersøke den mentale tilstanden hos øh, de siktede. Det fant vi inte att det kunde vara något grundlag for, och vi motsatte oss det och fick medhåll av att det ikke var et ett grundlag för det så det var ingen domstol som ville öppna en någon rättpsykiatrisk men det var en del av bakgrunden för att vi i stället mentade att det var denna type psykolog bistånd som kunde vara viktigt för domstolen att ha med sig och det blev också fört da som bevis för retten.
0: Och så ble det väl anförte i medierna kanske eller var det rätt nå, att Veronica hade förfört, lurt Gisli Gudjonsson i samtale med han och det var ju också en hon hade också en annan psykiater som var uppnämt och vittnätt som man mente att hon hade lurt.
1: Kommer vi kanske tillbaka till hurdan denna saken blir preget av mediernas berättelser och en av dem var jo at Veronika Ordru skulle så å si være i stand til å manipulere og forføre alle rundt sig. og at hun også da ble ansett av aktoratet for å være i stand til å manipulere professor Gudjunsson og hans undersøkelse. Og det ble stilt spørsmål i retten om uh, i hvilken uh, grad hun kunne tenkes å ha sittet i varetekt og lest seg opp på hvordan man skulle besvare sånne tester for å dermed uh, lure dem. Og uh, på samme måte så ble hennes psykiater Svein Haugsjær, som altså hadde Uh, vært uh, behandlende psykiater for henne under hele den uh, svært vanskelige og tunge vaiteksperioden, uh, spurte ut som om han skulle være manipulert, og han har under eh, gjennåpningsprosessen skrevet eh, flere uttalelser hvor han beskriver sin egen sjokkartede opplevelse av å bli mistrodd, hvor hans faglig integritet ble eh, satt spørsmålstegn ved, og hvor også da, eh, den måten man spurte om avslørte, eh vilket bilde medierna hade klart att skape av Veronica Odru hade ikke medierna klart att skape dette bild av en svärt manipulerande och kriminell kvinne, så ville jo domstolen i allmänhet slott ner på de frågeställningarna som här kom från akdotet men det gjorde det överhode inte så det visar lite hurdan medierna påverkar aktörerna och og också domstolens behandling av en sak det er selvfølgelig svært forståelig at en av Norges mest erfarne psykiatere opplever det som en uh, uh, krenkende og desavuerende, kan vi si. Altså hans, hans uh, uh, faglige integritet og, og faglighet blir stilt spørsmålstegn ved, uh, fordi at han ikke skulle klare å håndtere uh, en klient som... Uh, hevdes så skulle være manipulerende.
0: Ja, og så uh, vet jeg jo at uh, dere mener at det er alternative motiver som kan ha vært i spill her, og, og at for å forklare de, så er det kanskje viktig at uh, du først sier nå om hvordan dere ser på og argumenterer rundt disse attentatforsøkene. For det var jo sånn at uh, eh, ektepar uh, Anne Årdrud, Paust og Per Paust, de ble jo utsatt for to forsøk, drapsforsøk før, før Per Paust døde naturlig kraft kreft, og Anne Ordrud Paust senere ble drept i korboligen. Det første forsøket var en sån sprengladning som de fant under bilen på Anne Ordrud Paust sin bil. Og det andre forsøket var en sånn gassbeholder som de tog en ledning fra inn i leiligheten, og så fylte de leiligheten med gas og så var det egentlig bare utrolig flaks at uh, Per uh, Paust oppdaget dette her. Ja.
1: ja, det er jo uh, dramatiske hendelser begge deler. Det ene var altså et, uh, et attentatforsøk mot uh, bilen, og det andre var ett forsøk på mordbrann i leiligheten. Og uh, det var lite tvilsomt uh, ut fra de tekniske funn og bevis i begge disse sakene, att det var et alvorlig potentiale och att det var tilfeldigheter som gjør att at det ikke gikk allt.
0: Ja, og dere har jo en del innvendinger knyttet til måten disse attentatforsøkene ble vurdert på av politiet på talmyndighet. Hva er det disse innvendingene går ut på?
1: Ja, nå er vi jo fortsatt da i eh, innvendinger mot behandlingen av dette den gangen. Eh, attentatforsøkene har jo også vært eh, i enstand for eh, eh, undersøkelser eh, i årene etterpå, og det er fremlagt bevis knyttet til dem i gjennåpningssaken som vi eventuelt kan komme tilbake til. Men... Eh, eh, det mest alvorlige ved dette når man ser det i det perspektivet vi nå har hvorvidt det var særlige forhold som uh, tilsier at uh, denne dommen uh, altså, er, særlige forhold som var egnet til at uh, dommen ikke er riktig, så er det jo at man så borti fra disse attentatforsøkene ved uh, den endelige domfellelsen. Fordi uh, Per og Veronika ble aldrig tiltalt for disse attentatforsøkene, men det ble Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo. Så ble eh, Lars Grønnerød frifunnet i tingretten for eh, dette, mens Kristin Kirkemo ble domfelt for det ene.
0: Og da var det vel sånn at påtalemyndigheten selv påstod frifunnelse for ja. Grønnerød i tingretten, for det kom til at de mente at det ikke hadde nok bevis mot ham.
1: Nettopp. Og så når man da kommer til... Eh, till lagmansrätten så eh är det ingen som blir dömfälld för dette, och då står man alltså vid den dommen som utmålar straff i saken helt uten någon hållpunkter för vem som har begått disse attentaten och försökene den gangen i, i 1998. Men huvudpoängen från min sida är ju att når Per og Veronica ordrer domfelles for medvirkning til drapene, og man ikke på noe tidspunkt knytter Per og Veronica ordre til disse attentatforsøkene ved siktelser, tiltale, domfellelse, så ser man jo så å si bort fra disse sentrale hendelsene og alvorlige hendelsene som ellers, for exempel i rettens avgjørelse om innsyn i dokumenter i denne saken, blir konstatert fra domstolens side om måtte ha en sammenheng med hverandre. Det er jo altså hendelser mot Anne-Ordrup Haust alt sammen uten att man altså kan knytte Per og Veronica Årdru til de to første dramatiske hendelsene mot henne, så blir det jo enda mer vanskelig å kunne være sikker på at den planleggingen som påstås har skjedd et halvt år før drapene, igjen har noen som helst sammenheng med drapene. Det er altså igjen et helt særegent forhold som svekker, Bevisrekker bevisrekken i dette tillfälle når man lar attentatforsøkene bare bli liggende, akkurat som man har latt selve händelsene bli liggende. Etterforskningen strander altså på både det som har skjedd i forkant og etterkant, och man skiller ut selve medvirkningspåstandene som et tilstrekkelig dommelsgrunnlag.
0: Har dere noen teori om hvem som stod bak disse attentatforsøkene, og hva motivet har varit.
1: Det berører jo for så vidt hele om motiv også for drapene, fordi att vi mener og har hele tiden ment at disse hendelsene må ses i sammenheng, og det må antas å være en sammenheng mellom disse, men det är jo ikke helt sikkert att de motivene og de som står bak attentatforsøkene, også er de eneste motiv och de eneste gjerningsmenn som står bak selve drapene Här er det vel mulig se for seg, og det blir antydet og fremholdt flere steder i både det jeg har skrevet om dette, og det Tore Sandberg har innlevert om dette, at det kan være sammensatte motiver knyttet til alle disse ulike hendelsene, og jeg ser ikke noen grunn til å være helt Tydlig og klar på et entydig motiv for disse attentatforsøkene, annet enn at de åpenbart var reddet mot både Anne og Per Paust. Så det må altså være motiv knyttet til dem. Det kan være personlig, om da med bakgrunn i relasjoner de måtte ha til de som har stått bak og gjennomført, planlagt og gjennomført attentatforsøkene, men det kan også være nærliggende å tenke at det er knyttet til deres arbeidssituasjon eh, og de oppdragene de hade som jo var knyttet eh, til forsvars- og utenriksstjeneste begge to.
0: Ja, og Då vill du det si att man i den officiella berättelsen och det som har lagts grund av retten så är det gårstfisten som är det centrala och då är motivet och og drabshandlingarna oss primärt riktat mot föräldrarna till Anne. Men det du nu alltså hävdar är att och kamerar att det är Anne och Per Paust som var de primära målen for det som har skett.
1: Det var jo åpenbart målene for attentatforsøkene i 1998. Det var altså stor fare for begges liv når man har en mordbrandforsøk mot deres leilighet hvor de begge to befinner seg. Så er jo dette knyttet sammen med at når vi så drapene i pinsen 1999, så er det Anne Ordru Paust som er på besøk hos sine foreldre. Og man har altså valkt ut Akkurat det tidspunktet for disse drapene, og vi har hevdet med styrke både da rettssakene gikk og i alle årene som har gått på at det var Anne Ordrup Haust som var det primære eh, fornærmende, primære offeret for de drapshandlingene som fann stedet.
0: Men så er det jo, hvis jeg husker riktig fra denne 180-samtalen, så ble det vel sagt der også at de tre har lid nok?
1: Nej, det var eh, en samtale som var rettet eh, og begrunnet i hate mot Anne Øyderup Haust, og så ble det tilføyd at de to gamle har også lid nok. Slik at eh, det var fordi hun på det tidspunktet i pinsen, visste vedkommande och jag förutsätter nå att 180 samtalen som Stickor är tillstreckligt känt för de som hörer på dette, men att det var ju ett et varsel om att disse drapene skulle finnas sted på det tidpunkte som hun var på besök där och att de gamla då också hade lid slik likat det var lid nok och att därme också var ett varsel om att de ville bli ofre for det som skulle skje
0: Jugoslaviesporet dere nevner det i gjennomtagelsesperien det er sentralt dette ble også omtalt i en brennpunktdokumentar fra 2009 som NRK har laget hva handler dette om?
1: Ja, det vil også være lettere oss i mer om når vi skal gjennomgå de nye bevis som er fremlagt, og de etterforskningsskritt som er gjort knyttet til, til det. Men et
0: lite frampek.
1: <laughs> vi kan gjøre et lite frempek, fordi um, det var jo en brennpunktdokumentar allerede i 2009 som dreide seg om en navngitt eksjugoslav som ble sterkt antydet hadde vært til stede under disse drapene, altså vært på ordre på korbolyn i pinsen 1999. Og det er fortsatt uh, vår oppfatning, at uh, han var en av de som var der. Spørsmålet er mer uh, selvfølgelig hvorfor var han var der, og vem var han sammen med på dette tidspunktet.
0: Hvor kommer disse opplysningene fra om at han uh, har vært der?
1: Det er ganske mange ulike opplysninger som har munnet ut i det, men det tror jeg også at jeg vil velge å, å komme nærmere inn på i en, i en ny episode.
0: Ok, og dette her sammensatte motivet som man då da att kan ha noe med, med att Anne var jo da sekretær for forsvarsministeren, og Per Paus jobbet i utenrikstjenesten, og bland annet var involvert i noe arbeid knyttet til noe håndvåpen, skulle få strenge regler for håndvåpen. Hvordan skal vi forstå dette motivet i lyset deres arbeid, utenfor deres synspunkt?
1: Det er jo knyttet til en del enkeltstående bevis som er fremkommet og som vi kan komme in på senere. Men det er jo også knyttet til enkelte personlige forhold om hvilke kontakter for exempel Kristin Kirkemo hadde in i dette miljøet, og det er knyttet til eh, vad som er blitt eh, fremholdt og uttalt av representanter for dette miljøet, både eh, til Per-Veronika Øyderud selv, til eh, Tore Sandberg og til andre som har mottatt informasjon om dette.
0: Og Tore Så... Sandberg er altså en privatdataforsker som har jobbet med gjenoptagelsesbegjæringen på vegne av Per-Veronika.
1: Ja, uh, Tore Sandberg har gjort en helt uh, usedvanlig, enorm insats i denne saken, som han har gjort i andre uh, gjenoptagelsessaker, og har arbeidet i svært mange år med å fremskaffe nye bevis i saken, og uh, rapportert in dette til uh, gjenoptagelseskommisjonen, først i en svært omfattende uh, fremstilling, i 2018 och därefter fortlöpande år när som har följt detta på.
0: Ja, vi har varit lite inne på 180-samtalen, där det är grundligt omtalat i förra episoden. Eh så jag kommer ikke til å så till att jantas mycket vad det handler om, men har du något mer dåligt att kommentera på det?
1: Eh tycker jag i denna omgang önskar jag kommentera nog mer än att det också var ett bevis som domstolarna valde att se bort ifrån. Nå har jeg allerede inne på at de valt å se bort ifra hvordan drapene egentlig skjedde, og hvem som begikk dem. De har valgt å se bort ifra attentatforsøkene og manglen på eh, bevis og tiltale knyttet til dem, som likevel er hendelser som har åpenbart tilknytning til dette. Og de har valgt å se bort ifra at man i denne saken har ett helt usett vanlig bevisbilde, og som jeg ikke kjenner til at man har hatt i, i noen annen sak, hvor man har en slags forhåndstilståelse ved denne person som ringer in til 180-operatøren og sier hva som skal skje eh, kort tid før. Og resultatet av all etterforskningen om dette, som jo var knyttet først og fremst til en teknisk etterforskning av hvilke telefonnummer var det ringt inn eh, til 180 centralen fra i denne perioden, eh, Den det endte jo med at man ikke kunne Bevis for hvem som skulle være 180 mann. Det gjorde man for eksempel, eller man endte altså med å si at dette ikke kunne føres bevis for. Da ser man altså bortifra et helt avgjørende sentralt bevis, også på dette punkt, og det är etter vår oppfatning enda et særlig forhold som er regnet til å stille spørsmålstegn ved grunnlaget for domfølelsen.
0: Altså at uh, dommen ikke gikk noe særlig inn i 180-samtal?
1: Det måtte bare sig helt bort fra det, og i, i rettsbelæringen til juryen i lagmannsretten så var jo ikke dette nevnt. Og da er det jo slik at uh, uh, man finner de bevisene man kan se si noe om, og prøver å basere sig på dem men ser bort fra det som eventuellt kan være klare motbevis. Och
0: det som är ett viktig poäng för och här med 180-samtalet då är att den visar ett våldsamt hat som då var riktat mot Anna.
1: Ja, det er jo innholdet i denne samtalen som gjør at vi mener man burde ha gått langt grunder i tilverks med hensyn til en. det vi kaller en taktisk etterforskning, altså hvilke personer kunne for det første ha den informasjonen som vedkommende viderebringer til operatøren på 180, for det var jo My konkret informasjon bland ant om han nøjder upøst sine bevegelser. Det andr er det følses med som denne personen har og som begrunner drapsplanene eh, direkte på telefonen overfor denne 180-operatøren. En nevner også i begjæringen at eh, denne 180-operatøren jo sa at hun trodde hun ville gjenkjenne denne stemmen, eh, men politiet foretok ingen stemmeprøver av aktuelle personer, och prøvde ikke å etterforske den veien, på tross av at hun i sitt politiforklaring altså helt tydelig sa at det ville være en god, et, et godt bevis å fremskaffe.
0: Förrustning det är ett centralt tema i genuttagelsespärringen på i denna del 1 av er begäring. Ehm um, då spinner med arterforskningen. Du har ju argumenterat for att arterforskningen var mangelfull och ensrättad. Samtidig så er det jo en sak som politiet gikk inn i med massive resurser bland annet så la de jo et enormt arbeid ned i det å finne denne 180 samtal. Altså de klarte jo å redusere 400 000 oppringninger til 513, og så sjekket de alle disse upp mot strafferegister og personer av interesse. Du var litt inne på det i stedet. med mener at det likevel ble, var ting som ikke ble gjort. Vil du konkretisere litt mer hva kritikken din går ut på her?
1: Det, det bunner jo i det som vi var inne på tidlig, tidligere, nemlig at det var ett motiv som man etterforsket på basis av. At man allerede, så si samme dag, pekte over jordet og anså gårdstvisten, tvisten mellom kåreboligen og hovedbruket som det sentrale motivet i saken, og dermed så var etterforskningens eh, formål å skaffe bevis mot Per og Veronica Orderud. Eh, andre potensielle motiv var eh, i svært liten grad i fokus og det skapte det vi da kaller en klassisk justisfeil, en bekreftelsesfelle hvor man går in i et slags tunnelsyn under etterforskningen som vi har vært inne på allerede. Og hva som kunne vært etterforsket for øvrig, det har vi jo i en del grad allerede vært inne på. Det dreier seg jo om å avklare hvordan disse attentatforsøkene kunne gjennomføres og hvem som står bak dem det går på selve drapshandlingene men det går også mye knyttet til øh, den hva skal vi si øh, underlatelsen av å være villig til å se på andre personers mulige involvering i dette og øh, Jag tror att det som da har vært gjort med betydlig insats fra Tore Sandberg under gjennåpningsprosessen, når vi kommer inn på det, så vil man se mye mer hva som nå har vært gjort, og som politiet egentlig burde ha gjort i sin etterforskning den gangen.
0: Ja, så det er egentlig vanskelig å si så mye mer om det her nå. Men vi kan gå litt videre til medienes rolle. Vi har vært inne på det. Medienes dekning av ordreudssaken var massiv, og Veronica gikk det jo kanske kanskje spesielt hardt utover, vil du mene.
1: Ja, jeg har altså vært inne på det allerede. Jeg oppfattet den gangen, og i ettertid kan det forsterkes, at Veronica ble pekt ut og fremstilt som en svært manipulerende person, og at det var hun som på mange måter ble trukket fram, som den som skulle ha trukket i trådene og sørget for at det ble begått disse drapene og, og hatt en stor rolle nettopp fordi at hun jo var søster til Kristin Kirkemo og at det var eh, den linken som politiet mente var svaret i denne saken.
0: Ja, øh, dere har jo i begjeringen gitt beskrivet någon utdrag fra den mediedäckningen och hur den rammet över Veronica Ordrud särskilt. Eh bland så blir hon betecknad som en dödsängel eh som du säger som en cynisk och kall person. Ehm någon andra exempel som hon har visat till, det var att dagbladet till exempel hade ett uppslag slog nabbokrinne med rive Veronica har en aggressiv sida. Eh så hade Aftenposten et uppslag med titel «Frykt i familien ba politiet Per Kristian Orderud», och i henvisningsteksten så heter det blant annet at et nært familiemedlem har i politiavhør uttrykt så stor frykt for Veronica Orderud at han bar politiet om å beskytte Per Kristian Orderud mot kona. Årsaken var enkel. Han var redd at den 45 år gamle gårdbrukeren ville bli neste drapsoffer. Og VG hadde ett uppslag «Trippeldraps siktede Grønnerud». Grønnerød, som si, sier da med citat, «Jeg vet hvem som drepte, det er Per, Veronica og Orderud». Det er jo, dette er jo eksempler på overskrifter og journalistik som jeg tror det er lagt mellom i dag. Mediene har jo lært ganske mye, og de har jo, som dere også visa til, så ble jo mediene felt i PFU på flere punkter. Hva vil du da si, altså? Tror du at denne mediedekningen fikk betydning for måten domstolebehandlet ordreussaken på?
1: Ja, det er jeg faktisk helt sikker på. Jeg er helt overbevist om at medienes rolle i ordreussaken hadde betydning for utfallet. Og det er jo knyttet ikke bare til de enkeltoppslagene som du nå har referert til, men også til det massive uh, trykket og den massive dekningen i sig selv. Altså det at man uh, på en måte teppelegger uh, forsidene i alle tabloidavisene over så ekstremt lang tid, det skaper jo en... Uh, en, en det bygger ned, kan vi si, en vær kritisk motstand, og det var jo slik at uh, uh, flere mediehus fikk løpende tilgang på informasjon uh, før kroner vi som parter i saken hade det och de fick återvärt alle sakens dokumenter. Det är en video som viser att nån journalister bär ut kassevis med dokumenter från polishuset. Ehm och de skrev om detta på ett måte som hade en riktning och det var att bygge opp under politiets oppfatning, motivet, hendelsesforløpet, aktørene. Det var hele tiden det samme ensidige tunnelsyn i medienens som det var i politiets øh, øh, etterforskning.
0: Og så var det jo juryen som avgjorde denne saken, men de var jo instruert til ikke å lese aviser underveis.
1: Ja, det er jo... Øh slik man uh, ofte gjør, i hvert fall i denne saken, så er det åpenbart at det var ikke sånn det var. Jeg hadde jo daglig min uh, egen uh, reisevei fra til rettssalen, hvor jeg kjørte forbi bensinstasjonen hvor uh, jurymedlemmer sto og drakk kaffe og leste uh, dagens oppslag. Og i flere av uh, disse tilfellene så var det jo slik at uh, at uh, mediene slo opp forklaringer uh, som skulle komme i retten uh, på forhånd, og med sin egen vinkling, hvor de valgte å ta ut enkeltelementer som uh, igjen hade en, en uh, ganske entydig vinkling, slik at uh, uh, de hade den samme tilgang til disse medieoppslagene som alle andre, og jeg har allerede vært inne på at uh, dette påvirket for eksempel håndteringen av Gisli Gudjonssons vittneprov, hvor det var forhåndsomtalen av ham i mediene som dannet bakgrunnen for hvordan dette ble håndtert i rettssalen. Men eh, i tillegg til alle disse nyhetsoppslagene, så var det jo kommentatorenes måte å håndtere bevisførselen på. Det var jo ett svært medieoppbud, og det var jo løpende reportasjer i samtid og i ettertid under rettssakene, og da var det heller ikke en utstrakt kritisk holdning til politiets bevisførsel, men langt mer en utleverende og kritisk holdning til de tiltalte og deres representanter i retten.
0: Ja, jeg tror i alle fall at mediene har lært noe siden den gang, og um, vi har, men det er jo, det er jo massivt som du sier, og det er, ganske, det er nesten litt overraskende å se hvordan det var for vi som ikke leste aktivt aviser i år 2000.
1: Ja, og, og vi, det, det, det på en måte formelle konklusjonen her på at det var en en helt uholdbar dekning er jo, at uh, saken den gangen underveis altså medførte uh, det var vel uh, seks saker med brudd på uh, presseetiske regler og når domfelsen kom så ble det jo publisert et bilde av Veronica Ordru i det hun går ut fra rettssalen sammen sin uh, forsvarer min kollega Heidi Yssen og det gikk jo først hele veien som et presseetisk brudd opp til høysterett.
0: Hvorfor det? Fordi det finnes regler mot å ta bilder av tiltalte på vei ut av
1: retten? Det gjør det, og, og dette var jo et uh, bilde av en gråtende og sterkt uh, sjokkert og fortvilet uh, Veronika Audru, som uh, uh, man da fant ut uh, underveis i den rettsprosessen, og helt opp till høystrett, var ett uh, et klart uh, lovbrudd. Så valgte medien och bringe dette in for uh, den europeiske menneskerettighetsdomstolen, fordi de aksepterte ikke at de skulle ha gjort noe galt, men uh, resultatet var det samme der. Norges uh, og høystretts da, håndtering av dette over Trumpet, det ble ikke utsatt for noen kritikk heller i
0: Strasbourg. Mm. Et annet punkt i gjennomtagelsespieringen dere som dere bruker litt tid på, det er denne såkalte advokatstriden. Altså striden om hvem det var som skulle forsvare Per Årdrud. Hva var det dette gikk ut på? Dette ble jo litt drama rundt dette i lagmannsretten.
1: Det var et drama i lagmansrätten hvor Uh, jo Per Ordru hadde sin advokat Kato Skjøtz som han hade hatt som sagt helt fra uh, han ble pågrepet uh, men uh, Skjøtz fikk da med seg advokat Harald Stabel som ny medforsvarer i lagmannsretten og där uh, utvecklades sig under huvudförhandlingen ett bilde av att uh, särskilt advokat Harald Stabel men uten protester fra sin kollega önskat att bygga upp under ett bild av att uh, uh, det kunde være möjligt att Per Ordro inte hade haft något med detta att og och att var bare... Veronika Ordru, som eventuelt hade hatt kontakten og stod bak denne drapsplanleggingen sammen med sin søster og eventuelt Lars Grønnerø. Det er en litt komplisert historie rundt hvordan dette spilte sig ut, men vår hovedanførsel er att at domstolen håndterte dette på en måte som ga klare føringer over for den dømmende juryen i saken. Vår oppfatning er altså at fagdommerne håndterte denne advokatstriden på en måte som ga eh, juryen et klart signal om at eh, Per og Veronica Ordru, begge to, hadde noe med dette å gjøre. Og det skjedde på den måten at Per Ordru eh, etter hvert protesterte mot sin advokater, og når det ble lansert at de under sin prosedyre ville procedere på denne eh, subsidiære muligheten, at det altså var eh, i så fall bare Veronica som hadde noe med dette å gjøre, og gikk i deres klient Per, så ble Per Ordru svært rystet, svært sint, og han ønsket å eh, bli kvitt, som det heter litt folkelig, entledige, som det heter juridisk, sine forsvarere. Han ønsket altså ikke lenger bistånd fra advokatskjøtt og advokatsstabel. Dette ble han nektet, og han ble nektet eh, mitt under saken og i forkant av prosedyrene. Og eh, eh, begrunnelsen for at lagmannsretten nektet dette har vi i eh, eh, en gjennomtagelsesbegjeringen og begrunnelsen for den eh, fremført må være et klart brudd på MK-artikkel 6, nr. 3, bortstav C om retten til å velge sin egen forsvarer.
0: Altså på menneskerettighetene?
1: Ja, dette er altså en bestemmelse i eh, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som gir sikte det rett right to defend himself through legal assistance of his own choosing. Og at eh, det ble vist til omfattende teori og praksis knyttet til eh, menneskerettighetsdomstolens anvendelse av denne bestemmelsen, og at eh, i en sak av et slikt alvor, og på dette tidspunktet i saken, om med den begrunnelsen, så skulle ikke eh, Per Orderud vært nektet å eh, icke längre vara bistått av disse to, som han ikke längre hade noen som helst tillit till.
0: Ja, för i utgångspunkte är att man har ett fritt förfarande valg och det ligger det väldigt viktig rättssäkerhetsgaranti att den siktede tiltalte skal få velge sin egen forsvarer. Men det är likevel ikke sånn at dette er en ubetinget rett, og det finnes ganske store unntak for det, och spesielt så kan man gjøre unntak dersom det vill forsinke en sak vesentlig. Og når dette da kommer ganske sent i rettsforhandlingene, så er vel da lagmannsrettens oppfatning at det her, dette vil bare forsinke saken, og det her har vi ikke tid til.
1: Men det var jo da i denne situasjonen fremholdt to alternativ fra Per Oudrus side. Det ene var at han i fortsettelsen ble bistått av de samme advokatene som hans ektefelle, Veronica Oudru, fordi det ikke var noen interesse mot strid disse to, og det å legge til grunn at det var en interesse som gjorde at det var vanskelig, ville jo være på samme måte å ta stilling til at det var en mulighet for at dette var slik advokatene ønsket å argumentere. Men det andre alternativet hans var jo da at advokat Kato Skjøtz alene kunne fortsette å være forsvarer for Per Røyderud. Fordi det, øh... det var særlig advokat Stabels eh, håndtering av dette, som var Per Oydrhus ankerpunkt.
0: Ja, og da var vel Kato Kjøtz eh, at han uttalte att eh, han ville ikke ha tid till å forberede och satte sig nok in i saken till å kunne göra forsvaret på egen hånd.
1: Ja, det var jo en argumentasjon fra deres side for å beholde både advokat Stabels og advokat Kjøtz, mens... Eh, fra vår side så blev det jo fremholdt at det var litt vanskelig å forstå, fordi en erfaren advokat som advokat Skjøtz, som hade fulgt saken, altså fra dag 1, måtte med eventuell bistand fra sitt eget firma, kunde ha klart dette uten noe særlig vesentlig forsinkelse. Men når da retten både aksepterer den påstanden om forsinkelse som begrunnelse for at Skjøtz ikke kan fortsette, og fremholder at det kunne være en fare for interesse strid, som jo gir en klar antydning om att anførselene om att Veronica kunne ha en annen rolle i dette enn sin ektemann.
0: Uten att han nødvendigvis visste om det.
1: Ikke sant? Da øh, oppfattet i hvert fall vi advokatene til Veronika Oydru, at man, så å si, kjøpte den fortellingen som man ville procedere på fra Per Oydrus forsvarere side, og at man på den måten fra de juridiske dommernes side påvirket juryen ved at dette kunne være et aktuellt alternativ å prosedere på.
0: Mm. De kan jo ikke uttale seg om det, men... Du fikk jo da, og det medforsvar fikk jo da kritikk fra daværende ledere av advokatforeningen for å blande seg inn i de andre advokatenes forsvarestrategi. Vil du si noe om den kritiken?
1: Ja, dette var jo på Dagsrevyen i beste sendetid mitt under uh, ankeforhandlingen i lagmannsretten, hvor uh, advokatforeningens leder altså går ut og uh, tar så å si stilling til uh, denna striden og menta att det var eh, eh Veronica Ohrdrus försvarare som blandet sig in i de övriga försvararnas val av strategi och det var en eh, svært forfeilet vinkling på hele denne problemstillingen. Og etter vår oppfatning så grep man da in og bidro till en forhåndsstømming, fordi også advokatforeningen på den måten ga uttrykk for at uh, denne strategien uh, kunde være høyst forståelig, og på den måten at, at den... At
0: uh, interessemotsetningen hadde noe for seg.
1: At den hade noe for sig och att uh, man... Uh, aksepterte at handlemåten til Per Orderus forsvarere var välfundert Alltså at Veronica Orderu meget gjerne kunne være en mer sentral aktør i dette enn ektemannen Per.
0: Är det umulig da?
1: Etter min oppfatning var det overhovedet ingen bevismessige hållpunkter i noe av det som var fremkommet, verken under etterforskning eller ettergang, som kunne peke i den retningen. Og, og sentralt her er jo at hele saken var jo da basert på denne gårdstvisten, og det var jo i så fall Per Ouderhus motiv, og det var hans familie som var tatt av dage, nå... Er det er igjen grunn til å om at vår oppfatning i detta er jo at det var ikke bevismessig grunnlag hverken for denne motivteorien eller for at hverken Per og Veronica hadde noe med selve drap å gjøre, men det var jo for øvrig heller ikke fremkommet anførsler fra påtalemyndigheten underveis om at Veronica skulle ha opptrått på egenhånd. Det var jo hele tiden de to. Så dette ble jo plutselig en forsvarerstrategi som ble tatt utenfra fra forsvarers side uten att påtalemyndigheten en gang hadde valgt å, å gå den veien. Og jeg har i flere sammenhenger senere eh, tilat mig å si at det Per Ordru ble utsatt for ved denne anledningen er fortsatt vanskelig i det helt tatt å forstå. Per Ordru var en, og er en svært oppegående person som meget bevisst hade gitt sin forklaring, både til politiet og i retten, og at ikke hans anvisning på hvordan forsvaret skulle ivaretas skulle være avgjørende, er det faktisk den dag i dag, komplett umulig for mig å forstå. Advokatene måtte forholde sig til vad han ønsket skulle fremføres av argumenter, både når det gjaldt faktum og just.
0: Men jeg kjenner jo det gå gå. Jeg vet jo at du i dag vil være enig i att i en sån sak så bør alle de tiltalte ha vært sine advokater.
1: Det utvilsomt det eneste riktige i slike saker, at man har hver sin advokater. Så Per Orderhus ønske om at vi eventuelt skulle overta, var jo fordi man sto i en situasjon som man gjorde, helt på slutten av en ankesak, hvor han mente at hans interesser var akkurat i samme som Veronica's, og at han ønsket dette. Og det var hans vurdering, og vi sa ikke nei takk, eller vi sa ikke nei til den forespørselen, slik situasjonen var der og
0: Okej, mm. Ok, vi nærmer oss slutten på dagens episode, men vi må snakke litt om gjennomtagelseskommisjonen før vi gir oss. Kan du si noe om hvordan gjennomtagelseskommisjonen har jobbet med ordreudssaken nå? Ja. <laughs>
1: Ja, jeg kan jo eh, si noe om det, men ønsker å komme tilbake til det viktigste rundt det, fordi eh, saken har jo vært i behandling i gjennoptagelseskommisjonen i to omganger. Og,
0: ja, for først så ble det sendt in en begjæring i...
1: I 2005, og den lå da til behandling i flere år, og så etter hvert så viste det sig at Lars Grønnerud også hadde fremsatt en begjæring om gjennåpning, vi opplevde jo da som nå at kommisjonen ventet svært lenge før det helt tatt begynte å arbeide med saken, og når de begynte å arbeide med saken så arbeidet de også med begjæringen fra Lars Grønnerød. Og på et tidspunkt så blev vi stilt over for valget om at enten så måtte vi trekke begjæringen eller så ville den bli behandlet sammen med Lars Grønnerøs begjæring. Og på det tidspunktet så hade vi fortsatt omfattende og viktige undersøkelser for exempel av dette våpenmagasinet som vi ønsket at kommissionen skulle få se resultaten av før de behandlet vår begjæring på vegne av Per-Veronik og Så det resulterte kort fortalt i at vi valgte å trekke begjæringen for å forhindre en fortidlig avgjørelse i saken, hvor ikke alle de bevisene vi ønsket å presentere var blitt overkjent til kommisjonen. Så ble jo da begjæringen fra Lars Grønnerø behandlet og avgjort med negativt utfall for ham. Og det er en del materialer som også da er fremlagt for kommisjonen i tilknytning til, til behandlingen av hans begjæring. Men for å gjøre den lange historien litt kortere, så ble det da fremsatt nybegjæringer fra Per-Veronik Audry i 2017, og det er de som nå er til behandling, og som vi håper vi snart kan få sluttført behandlingen av. Og i den fasen så har det, som jeg nevnte, blitt presentert ikke bare allt det materialet som forelå på det tidspunktet da begjæringene ble innlevert, og som ble fremstilt i omfattende redegjørelse fra både meg och Tore Sandberg i sommeren 2018, men där også i årene på tillkommet svært mye nytt materiale, særlig gjennom det prisverdige insatsen til Tore Sandberg og hans samarbeidspartnere, og det har kommisjonen jobbet med dels å komme seg gjennom, men dels også å videreføre arbeidet med. Så jeg vet da, og er kjent med, at kommisjonen basert på de temaene som vi har søkt å få belyst, har gått videre foretatt vittneforklaringer og etter hvert også en del teknisk undersøkelser for å få belyst de ulike temaene nærmere.
0: Ja, så de har gjort flere nyheter forskningsskritt.
1: Det er det ingen tvil om, och det får vi komme nærmere tilbake til.
0: Vil du si noe om hvor mye du har jobbet med denne saken? Altså med gjennomtagelsen?
1: Med gjennomtagelsen det, det har jeg ikke her jeg sitter nå noen oversikt over. Jeg har en oversikt over at uh, det er blitt uh, innlevert någon lister som... Uh er blitt delvis dekket, men også i betydlig grad nedskåret, og i den fasen vi er i nå så er vi mitt inne i arbeidet med å gjennomgå alt materialet som kommisjonen selv har fremskaffet, så der har jeg heller ikke noen god oversikt, så det kan jeg faktisk ikke gi deg svar på
0: men det har vært betydelig gratis arbeid.
1: Ja, det er jo i slike saker eh, gratis arbeid, og det knytter seg både til at man jobber med saken før man eh, får noen oppnøvning fra kommisjonen for å ha tilstrekkelig material å presentere, for i det hele att at det uh, er et, uh, et, uh, en begjæring som uh, vi mener skal kunne tas til følge, men også fordi at uh, kommisjonen velger å eh utmäle ett uh, timetal som uh, etter deres uppfattning skal täcka det rimligt nödvändiga arbetet men som är ett helt annat än det reälle timetallet. Detta har vi ju nå sett goda exempel på i banhejna processen, hvor uh, där har blivit eh också på advokaternas arbete som de har presenterat för domstolen, likt det har blivit i i vår sammanhang i ordrursak.
0: Når tror vi kan forvente en avgjørelse fra Gjennomtagelseskommisjonen i ordreudssaken? Tror du det nærmer seg nå? Det har jo den, gått litt tid.
1: Det nærmer seg nå, og kommisjonen ønsker å sluttføre sine undersøkelser i løpet av høsten, og de har også bedt om kommentarer til det, de utredningene de har presentert i løpet av høsten, sånn at vi kan jo ha et håp om at det kommer en avgjørelse i løpet av 2024.
0: Ja, for dette skal jo da også behandles sant, i kommisjonen, selve kommisjonen av de medlemmene som sitter der, mens nå er det sekretariatet som jobber.
1: Det er det åpenbart, og det er jo en omfattende process hvor det ska være i kontradiksjon mellom partene, sånn at det er jo både påtalemyndigheten som jobber med dette, og forsvarerne som skal komme med sine
0: uttalser. Hva din magefølelse da? Hva blir det? Blir det gjennåpning?
1: Jeg, jeg tror så absolutt at det blir gjennåpning av Øydrussaken, den står på så mange bein, denne gjennåpningsbegjæringen, og som vi ska komme til er det betydelig massivt med bevis, men allerede det vi har snakket om i dag, alt det forunderlige og det særlige ekstraordinære ved domfelsen den gangen, tilsier at det er egnet til å skape tvil om domfelsen av Per-Veronik Høydrup.
0: Tusen tack för att du var med här i studion idag, Frode Sulland och tack troka hemme som har följt med oss helt till endes av denna avsnitt på igenhör. I denna avsnitten så kommer det fram att advokat Frode Sulland är kritisk til enkelte sider av advokat Harald Stabelns upptreden i ordredsaken. Stabel er død, men han forklarte til Advokatbladet i 2005 att han gjorde dette fordi han mente att det var den beste måten å ivareta sin klients interesser. Han sa «Per Orderud ønsket å styre prosedyren min, og det fant jeg faglig uforsvarlig. Vi kan ikke gå på akkord med våre profesjonelle forpliktelser. Når klienten ikke tillstår må jeg som forsvarer forholde meg til det. Det han eller hun sier, den er rammen for oppdraget.» Per Orderud fryktet at min prosedyre ville belaste hans kone, men Kato Kjøtz og jeg selv var Per Orderuds advokater, ikke hans kones. Retten påla oss å fortsette. En forsvarer skal på best mulig måte ivareta klientens interesser, men klienten kan ikke styre min forsvarerjobb. Føyer man seg, blir ikke arbeidet utført profesjonelt. Jeg vil også minne om at jeg tidligere har dekket Orderudssaken i to episoder, der det er domstole og påtalemyndighetens syndengangen på Orderudssaken som blir frontet. I denne episoden så har det altså handlet om anførslet i Veronica Orderuds gjennomtagelsesbegjering. Men det er likevel viktig å understreke at i den grad i denne episoden pekes mot anførslet, andre ikke-navnite-personer enn de domfelte, så er disse personene uskyldige inntil det motsatte är bevist. Etter at denne episoden blev spilt in i august, så har det også skjedd en utvikling i Åderud-saken. For mediene de har meldt om at man har funnet Kristin Kirkemås DNA på en teipbit som var surret rundt dynamitten som ble funnet under Anne Åderud-Paus bil. Det är intressant för det antyder att Kristin kan ha snakket usant då hon nektat för att ha något med placeringen av dynamit under bilen att göra. Utan att jag vill mena något om vem som er skyldig eller inte i någon riktning i denna saken, så vil jag att att mitt syn nok öka synligheten for genåpning något. Eh det är fordi at Per och Veronika i sin gjenopptagelsesbegjering hjelpes inn i denne hovedregelen om at det må foreligge et nytt bevis for å få gjenåpnet en straffesak. Och grundar det är jo att Kristin sin forklaring om att Per og Veronica stod bakdrapsplanläggning och var pådrivare för detta här var central för domfällelsen mot Per og Veronica. Och när de nu har gjort et fynd som tyder på att hon kan ha sagt usant om denna dynamitplaceringen under bilen så kan detta vara något som svecker hennes trovärdighet. Og forsvarene i saken, de vil, som vi ska få høre etterpå, argumentere for at hvis det er sånn Kristin løy om dette, så kan hon också ha løyet om ekteparets roller i drapsplanlegging. Jeg tenker at man likevel ikke skal overdrive betydningen av dette funnet. Spørsmålet er jo om dette DNA-funnet er egnet til å føre til frifinnelse. Det er ikke nok at det bare er et nytt bevis og her kan man jo ta med seg litt historik for det var jo sånn at Kristin Kirkemo hun ble dømt for denne plasseringen av dynamitten i tingretten Då ble det på dem som en trussel riktig nok, for man mente at det ikke forelår et forsett om eh, å ta livet av vektpare av eh, Anne Årdrud Paust og Per Paust eh, eh, og uten et sånt forsett så, så var det ikke noen grunn for å, å se på det som, som et drapsforsøk så hun ble altså dømt for en trussel, og det at hon ble dømt i tingretten, det var jo ikke den gangen til hinder for at ekteparet ble dømt for drap. Men i lagmannsretten så blir Kristian Kirkemo frifunnet for den trusselen eh och hon blir då trodd på at hon själv hade en mindre aktiv roll och att alltså då var ekteparet som var pådrivarna eller initiativtagen i denna drapsplanläggningen. Kristin Kirkemo fick ju också kort straff av de fyra eh och hon fick faktiskt straffrabatt för att ha bidragit til att uppklara saken. Ehm och Kristin Kirkemo blev generellt sett på som som trovärdig i sine förklaringar. Jeg tror det er viktig å ha med seg at ordreudssaken er kompleks. Det är et samlet bevisbilde som kommer til å avgjøre om denne saken blir gjennomtatt eller ikke. Kristin Kirkemorsforsvarer har ikke villet kommentere de nye opplysningene overfor VG og de øvrige mediene, men jeg fikk i alle fall hukket tak i Frodusulland under rettssikkerhetskonferansen i forrige uke, og vi skal nå få høre hva han mener om det nye DNA-funnet. Godisulland. Um, vi sitter nu här utanför rättsäkerhetskonferensen och vill bara ha din kommentar till detta DNA-fynd som man nå har funnet på en t som har fastnat utanför utan på den dynamitkubben som hang under Anne un Ådreds pausbil. Det man har funnet och som med det har malts om är alltså DNA fra Kristin Kirkemå som altså da knytter hendene tettere til disse attentatforsøkene. Um, vil du kommentera på dette funnet?
1: Ja, det er jo et uh, svært viktig funn, etter min oppfatning. Det er jo slik at hun uh, i alle år, både under i rettssakene och- har nektet for å ha noe med disse attentatforsøkene å gjøre, og når man nå kan legge til grunn at det er uriktig, så er det klart att det svekker hennes troverdighet, det svekker eh, forklaringen hennes om hele hennes rolle, både i tilknytning til attentatforsøkene, og dermed også for øvrig hele sakskomplekset. Betydningen av det en er jo at Kristin Kirkemoes forklaring var helt avgjørende for domfølelsen av Per og Veronica Ordru, og dermed så må denne bristen i, hennes, i sannheten i hennes forklaringer få avgjørende betydning også når man ska vurdere vekten av hennes forklaring for øvrig i sakskomplexen.
0: Ja, så du mener det at fordi Kristin Kirkemoe No, dette antyder at Kristin Kjelke må ha snakket usannt om sin rolle knyttet til disse attentatene, så øker det sannsynligheten for en gjenopptagelse?
1: Ja, jeg mener det må øke sannsynligheten for en gjenopptagelse. Selvfølgelig er det sånn at dette må vurderes ut fra betydningen mot selve Uh, attentatforsøket som sådant, og man vil lett tenke at uh, har man hatt noe med det ene attentatforsøket så har man hatt noe med det andre å gjøre også, men, men poenget for mig er jo betydningen inn mot selve domfølelsen for medvirkning till drap, hvor hennes forklaring var helt avgjørende, og da må dette gjøre at gjennomtagelseskommisjonen ser på vilken vekt den forklaringen kan ha ut en helt samlet vurdering.
0: Ja, fordi det då svekker troverdigheten til Kristian Kirkemo, fordi at man tenker det da gjerne i straffrettssystemet, att det som en person lyger om noe, så kan man jo ikke være sikker på om de lyger om andre ting. Er det sånn du tänker.
1: Sånn tänker jeg, og sånn er jo ordru-saken et veldig klassisk exempel som brukes i mange sammenhenger, fordi Per Ordru løy om kjøpekontrakter så tror man ikke på det han har sagt om drapsplanlegging fordi man mener at eh, Veronica unnlot for länge å fortelle om eh, skuddet som gikk på lille julaften så kan man ikke tro på det hun sa dette er jo ordreusaken i et nøtteskall at man lar eh, noe som er uriktig riktig en sammenheng få betydning i en annen sammenheng
0: men jag har merket meg at statsadvokaten mener att dette går vel nesten så langt som i krimpodden nå, og att at han mener at det nærmest styrker den hypotesen som de arbeider ut i fra den gangen.
1: Ja, nå kan vi ikke begynne å ha en, vi si, en uh, konfronterende debatt om dette utan att begge parter er til stede, men jag er jo svært overrasket over det resonemanget. Det tar jo overhodet ikke hensyn til at det er en av de domfelte som det er tatt i en døgn.
0: Ja, og det som er et uh, viktig poeng här å vite for lytterne er jo det at Kristian uh, Kirkemo ble jo dømt for dette attentatforsøket i tingretten, men uh, i lagmannsretten så mente påtallemyndigheten da la de vel ned da, påstand om frifinnelse for Kristian Kirkemo i på det, bedre grunn av
1: Ja, det blev i hvert fall ikke argumentert noe for at hun var skyldig, og det ble avsagt en frifinnende dom. Så det er jo... Uh, ganske overraskende at en, et slikt alvorlig og klart viktig funn skal tillegges holdt jeg på sin motsatte vekten det dette vår oppfatning bør ha takk skal